0: 藤原しおりアクセスアプープ to ロー,ラボラトリー略してトモラボ明るい日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しお織です。トモラボは毎回テーマを決めて社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組です。ここトモラボには色い々ろいろなニュースや情報が届いています。その中からテーマに沿ったトピックスをピックアップして研究していきます。このポッドキャストを聞いた後、皆さんの生活の中で何かヒントになれば嬉しいです。ロジスティードトモラボ This program is brought to you by ロジスティード今回は2021年11月6日にラジオでオンエアした中野信子さんをお迎えして研究した一種寂しいとは何かのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
1: 中野信子東京都出身の脳科学者医学博士認知科学者東京大学大学院博士課程終了後フランス国立研究所ニューロスピンに勤務した後帰国東日本国際大学教授京都芸術大学客員教授として教壇に立つ傍ら脳や心理学をテーマに人間社
0: 会に生じる事象をサイエンスの視点で解説指示を得ている農科学者の中野信子さんですこんばんはこんばんは、はい、また来ていただいてありがとうございます、はい、また来られて嬉しいですいや本当に嬉しいです<笑><笑>、はい、今日の一週なんですけれども、うんうん、寂しいとは何かなんですね、はい、早速なんですが、はい、寂しいを調べてみましたそもそもは心が満たされない楽しくないという意味を持つ「サブ師」という言葉が平安時代以降に「寂し」となり江戸時代からは「寂しい」だけではなく「寂しい」と発音するようにもなったそうです。また表記ですが「静寂」だったり瀬戸内寂聴さんの「弱」と書く「寂しい」そして「三髄」に林「林」音読みで「林」の「寂しい」があります。弱の寂しいは物足りなさ、人気のなさ、孤独感など幅広く使われていてリンの方の寂しいは江戸時代以降人の孤独を指す言葉として使われていますこの寂しい、私が感じる寂しいとあなたが感じる寂しい同じものなんでしょうか寂しいの定義、寂しいと感じるメカニズム寂しいと感じることにベネフィット的なことはあるのかなどなど時間の許す限りさまざまな角度で研究していきます中野さんと一緒にお話ししたいのは「寂しい」にまつわる4つのテーマです1寂しいの正体2寂しいと孤独3寂しいと季節の関係4寂しいへの提案ですうん、まず革新的なところから研究を始めたいと思います。はい、寂しいというのはですね、先ほど辞書的な意味として物足りなさ、うん。人気のなさ、孤独感と説明したんですけれども、うんうん、脳科学的にはどんな状態のことを言うんでしょうか。うん、実は意外とシンプルで<笑>。あ、そうなんですか。もうセロトニンが足りない状
1: 態なんじゃないですかね。っていうことを、はい、まあ、多分多くの心理学者は
0: 言うと思うんですね。<笑>出ました。あの、うん、よくこのトモラボでは登場するセロトニンという、あの、ちょっとね、幸せになったり、うん。前向きな気分を感じたりするホルモンですね。ですけど、うんうん、あ。脳科学的にはこのセロトニンが関係していると。うん、そうそう、セロト
1: ニンが、あ、まあ、減ってくると、こう寂しい気持ちとか。うん、まあ、こうやる気がなかなか出なくなったりとか。はい、で、その状態がなんかおかしいなっていうふうに、自分で認知するときに。寂しさが原因なんじゃないか。いうううにその原因を帰属しちゃうと思うんですけど帰属っていうのはその分析、うん、勝手に自分でしちゃうと思うんですけれども、はい、で調べてみると「あセロトニンの分泌が減ってましたね」っていうことがしばしば頻繁に起こるので
0: そういうことなんじゃないかと。セロトニンが要因しているって言われると、うんうん、やっぱりその体の中で起きていることだで、うん、そこで。解決しそうなんですが、うんうん、どこか寂しさって自分の外で起きていることが関係しているんじゃないかってやっぱ思うと思うんですよね。最初に
1: 思うよね。
0: はい、これは
1: これね。実は本当はすごい深い問題であそうですか。そう、あの寂しいっていう感覚とロンリ。っていうロンリーっていう感覚って英語ロンリー、まあうん、を日本語に訳すとさみしいになるんだが、うん、でも実は一致しないですよね。<笑>
0: まあまあ、そうですねロンリーって聞くとちょっと1人でいるっていうイメージがありますけど
1: 例えば今まで一緒にいた人がなんか自分のそばにはもういないとか、うん、そういうことをこうロンリーって言ったりしますけれども,でも日本語の何とはなしに寂しいとか、うん、もっと昔の言葉で言うと「哀れなり
0: 」とか
1: ですね、はいはいはい、なんかそういう情緒のある言葉とロンリーってちょっと違うんじゃないか。っってていうう感覚を我々持ってると思うんですねで科学の言葉っていうのはもう英語で進んできてますから、はい、英語で指し示すところの論理の正体っていうのはもちろん科学で結構やられているんだけども、はい、じゃあ日本語で言う「もののあれ」の正体みたいなことってじゃあ研究されてるかっていうと、はいなかったりするんですよ
0: 。はあ、なるほど。
1: だから、実はこのまま本当はものすごい深くて、あの科学とは何かみたいなところまで。行ってしまうんですね、うん。ちゃんと深掘りしていくと。はいはい、はい。だけども、今日は限られた時間なので。<笑>あのちょっと論理を中心に<笑>
0: 。ありがとうございます<笑>、はい。まあ、そうですね。まあ、海外で示されているその論理に近いものと、その日本の寂しさ。うんに当てはまるのはこれなんじゃないかっていうのを、中野さんからちょっと教えていただければと思います。うんうんはい、はい。まあ寂しいって感じてるのって、私だけかなって思ったりする人も多いと思うんですけど、うん、でも意外と話してみたら、うん、私も寂しいとか。うん、私もだよとか、いう人が多い。ことに気づくんですけど。
1: 多いですよね
0: 。まあ、確かにその寂しさは。全然人によって状態が違うので,そのでしょう、うん、一人でいて寂しいって感じる人もいれば家族の中にいるけど寂しいとかいろんな寂しさがあるけどこれって根幹は一緒なんですかねそうですねやっぱ
1: りその人それぞれの内的モデルっていうんですけれどもあの人間関係のひな型になるような対応,対応の仕方っていうのがかなり小さい時にできるんですね。はい、でそののでききた時にあの人との付き合い方が自分は薄い人っていうのと、うんあのまあ、普通の人とそれからちょっと濃すぎる人っていうのが出てきちゃうで、はいはい、濃すぎる人っていうのはそばに誰かずっと人がいてくれないと不安で、うん、ちょっとこう寂しくなりやすいタイプその一人でいることに耐えられないタイプの人っていうのが結構な割合でいるんです、はいまあ、2割ぐららいいいいい多分いるるだだろうとと考えられている、うんはい、常にななんだか人がい,ない,とつらいうん、っていう状況の人ってもう仕事どころじゃなくてもう自分のそのしんどさをなんとかしたいために、うん、あらゆる物事を使うってことになっちゃうのでそれやっぱり適切な状態ととはちょっと言いいいにくでですすよよねね本人が一番辛いですよ、ねうん、でそれをなんとかするために、うん、こういうあのメカニズムがありますよってことは調べられてはきたんだけれども、うんはい、セロトニンですよって一言で言っちゃうともうでも。<笑>割と救われないですよね
0: そ。全部が本当にセロトニンなのかなって思っちゃいますよね。に落ちないよね<笑>
1: <笑>そう、腑、はい、に落ちないと思うし、あともう一つあの重要な物質としてはオキシトシンというのも関わっていて、はい。セロトニンとオキシトシンというのは無縁の物質ではなく、あのお互いにインタラクションがあって、うん、あの相互作用が。あるんだけれども、はい、あのオキシトシンが出てたものが実はその対象がいなくなっちゃうっていうことで非常にこう不快なな感覚を与えるもんなんですねうんでそれもう寂しいにおそらく関わってるんだろうってうん,なんか人肌恋しいとかって言ったりしますが、はいはい、その人肌恋しいの感覚ってこうオキシトシンをもうちょっと出したいなとかうん、うん、そういうことに近いのかなという感じ。肌っていううのななかなかこうキーワーワドとしてて面白くてスキンシップでオキシトシン分泌されたりとか、うん、温かいものに触れるとかあの誰かに名前で呼ばれるとかすると分泌されるので、はいはいはい、それだけでほっとしたりしますよね
0: 。いやそれはオキシトシンってちょっとセロトニンとは違う。また何て言うんでしょう。うん、幸福感を感じる物質なんですかね
1: 。うん、うん、そうですね。あの幸福幸せホルモンとかと呼ばれたりまあ体、体成長ホルモンと同じような役割を果たしていて、うん、こう傷が早く治るとか。あとこう組織を成長させる役割を果たします。っていうような物質なんですが、はい、これが人とのインタラクションが少ない時に減っ、うん。減てしまうんですよね、えー、あのまあ一説によれば免疫力とも関係あるよっていう話もあるので、えー、これがなかなか分泌されなくなってくるとちょっとこうしんどいなっていう感覚があるのもこう寂しいには含まれるかもしれないなと思いますね
0: なるほどなぁだからこうちょっと食べ物の栄養素と一緒で、うんうん、まあ一つの栄養ばっかり取るんじゃなくて違う栄養も取っとかないといけないよみたいなことそうですねそうですねなんか
1: オキシトシンが成長ホルモン用の役割を果たすので、はい、あのスキンシップとかこう愛情を与えることによって体も脳も育っていくので、うん、まあ愛情が栄養みたいな。ととこころがあるんですよ人間って不思議なこと、まあ、なんか
0: 深いですねそれこそなんか<笑>これも、まあ、科学で証明されてるのかもしれないけど、うん、ちょっと非科学的というかそうそうそ
1: うちょっと面白いなんか境界
0: 、はい、領域みたいな話ですよね。はいそうじゃないと脳は鍛えられないというか、うん、成長していかないんですね、うん、そうですね
1: あの優しく自分のことを自分で大事にできるかどうかっていうのが本当は自分を育てるためには大事で<笑>そオキシトシンもそういうふうにしないと出てこ
0: ないよっていう話なんですよねいや本当にリスナーメンバーの皆さんももうすでに何か気づいているんじゃないでしょうか、うんうん、ここからは寂しいと孤独を研究してみたいと思いますラボにはこんなトピックが届いています孤独の研究基準的な尺度として用いられているのは UCLA
1: 孤独感尺度
0: 1978年カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者が孤独という主観的な感情を数値的に測定しようと考案したのが UCLA 孤独感尺度、うんえー、例えば自分は周りの人と馴染んでいると感じるとか誰も自分のことを分かっていないと感じるなどなど20問あり、えー、全く感じない滅多に感じない時々感じるよく感じるの四択に点数を一点から四点までつけ合計して四十三点以上は孤独と判定されるものです。二十の質問は回答する人が他人とどれくらいつながりサポートされケアされていると感じるか、さらにどのくらい排除され孤立し誤解されていると感じるかも測定。四十年以上経った今でも孤独を研究する基準となっているそうです。うんそもそも人間がこんなに
1: 増えているのに一人でいると感じる人が増えているっていう矛盾<笑>。確かに<笑>あの一人あたりに使える時間っていうのが減るんですよね人口が多いと。はい、あ。あの例えば周りに誰か一人とか二人とかしかいなければ二十四時間のうちその人に使う。時間っての多いですよね、はい、だけど周りに人が多いと例えばまあ3分ぐらいしか使えないとかうで非常にこう人口密度が高いはずなのに1人当たりの,そのインタラクションにかけられる時間っていうのは減っていってどんどん関係は希薄になっていくという現象がおそらく起きてるんだろうと考え
0: られる。<笑>ななるるほどど、うん、人口密度は高くなっているけれども、うん自分の心の何か密度っていうものはどんどんなんか低くなっていっ、うん、ているっていうことなのか。関、ね、関係係のの密密度度が低くなって
1: るんですかね関係の密度、うんうん、ということを考えると必ずしも誰かと一緒にいることがあの寂しさを解消するための手段ではない。例えば満員電車の中にいて孤独感が解消されるかってと絶対そういうことないですよね。そうじゃないですよね
0: 。うん、まあ本当に極端に言うとそういうことですよね、うん。だから人がいればいいっていう人の人数とは関係ない。うん。えー、え
1: ー、その孤独を感じる脳の部位っていうのがあのまあ昨中ツ光科大学の実験であの特定されてるんですけど、おお。人間で言うとですね、結構脳の中の方に肺側砲線核って場所があって、はいはいはい。名前がちょっとな、あの。肺側砲線核ってなかなかね。あの肺側がまあ背中側で、砲、は、線、い、っていうのはちょっと。はい、ヌー、ヌー線と書く放尖閣です、ね。砲線核。そうなんですよね。砲線核って場所があって、ここセロトニンを合成される場所なんですよね、うん、脳の中で。うんなんだけどあのここのセロトニントランスポーターっていう、はい、あの物質が密度が低いと、うん、あの理不尽な扱いを受けた時に感じるダメージが大きくて相手に仕返ししたくなるっていう<笑>、うん、現象があってあの、はい、寂しいが誰かに対する攻撃に変わっちゃう。はーうんこう寂しいから誰かを攻撃したくなるその原因になったのは誰なんだっていうのを犯人探しをしてその人をまあなんていうのこう言葉で攻撃したりとかどうして私のことを見てくれないんだということで本当はそばにいてあの大事にしてほしいのにすごく攻撃しちゃうってうことをするんですよねねそのことをあの自分はなんかこう性格が悪いとかいろいろ思う人がいると思うんですけど、はい、あの性格が悪いわけじゃなくてそもそも、はい脳がそういういい性質なんんですっっててこと知ほしですよん多分ねそういうふうに進化してきてるってことは、はい、そっちの方が子供を残しやすいとかそっちの方が生き延びやすいとかいう事情があったはずなんですよ。わざわざこんな仕組みを持ってるってことはいらないものだった
0: らもう捨ててていいはずじゃないですか。そうですよ、ねうん、いやそうううでですすよよねいやだと思うんですよ、うん、まあ、なんか私もなんかこう寂しさとかが生まれた時にこれがあるってことは何かその本当男女のどっちかが寂しいと思わないと一緒にいれないよなどっちも一人で大丈夫だったらわざわざ一人でいないよなとか考えちゃうとまあその方が良かったのかとか考えたこともあったんでやっぱ。生物学的にちょっとそういうこともあるんじゃないかっていうことですよね。そうですね。すごく大事
1: 哺乳類には非常に大事な性質でというのは一人で生きていけるまあ一個体で生きていける動物生物って結構いるわけですよね孤立して。ただ人間の場合はあのどうしても孤立するとダメな理由っていうのがいくつかあって、はい、あの逃げ足が遅いとか<笑><あー><笑>戦ってもそんなに強くないとかヒグマと戦える人多分ほとんどいないと思うんですけど。いないです。負け
0: ちゃいますよね。負け
1: ちゃいますよね。武、うん、井壮さんぐらいですかね。武
0: <笑>井さんそ。そうです。武井さんなら勝てるかも。勝てるかもしれない。武、ね、井さんぐら
1: い。ええ、うん。あともう一つ非常に重要な理由は、はい、あの子供が。一人立ちできるまでにすごい年月がかかるっていうことなんですよ。人間は、人間は、ね、まあ子供が作れるのも十何年とかかかるわけですよね。はい、でそれでも生きていくにはかなりひ弱で、の他の人のサポートがいるというふうになると、これはもう一人で勝手に生きてきます。っていうマインドセットの人はその人人から死,死にえてきた歴史が多分あるんですよね、うん、人類の歴史の中で。ということは逆に集まって寂しいなっていう気持ちが強くてみんなで一緒にいた個体たちの方が子供をたくさん作って生き延びてるでその子孫たちが私たちなんだというふうに考えるとそりゃ寂
0: しいを受け継いでるよねと。いうことになるわけですよね<笑>じゃあそういう意味では、うんうん、昔の日本の,その農耕民族のスタイルとはちょっとずつこう現代の日本人のライフスタイルは変わってきているっていうことはになっってている
1: うそうですねなんかこうやっぱり時代時代によって生き延びやすいタイプの人ってちょっと変わりますよね。はいうん、寂しいいの価値が高い時代と寂しいの価値がそうでもない時代がある<笑>。でもしかしたら今はかなり都市インフラも整ってて、一、はい、人でいる価値の方が寂しいと思う価値よりも高いかもしれないんですね。あ、それがちょっと逆転しつつあるのが2020年、うん、21年ぐらいかなと思います。はあ。うん、そうそうあの一人でいる価値が高いのはパンデミックもあるね。感染症にかかりにくい。ですから寂しいと思う人より1人でいる方がいいわっていう人が生き延びやすい時代だったかもしれませんね
0: この2年ぐらいは。うわなんか脳科学でこのパンデミックを考えたことがなかなかなかったので、うん、興味深いいなと思いましたちなみになんですけどセロトニントランスポーターっていうものが日本人はそもそも海外の人に比べて少ない、うん。って聞いたんですけど、うん、それって本当なんですか
1: ？うん、そ本当なんですけども、ちょっともう少し正確に言うとすると、はい、セロトニントランスポーターの少ない人が多いのが日本ですね。なるほど。うん、セロトニントランスポーターが多い人がたくさんいるのが、うん、まあ南アフリカとかですね。
0: はあの。あとアメ
1: リカ合衆国も移民の多い国でどうも多くなってるというのがまあ興味深い
0: 点ですね。ちなみにその要因って分かかっっててたりすするんで
1: すかうん要因っていうのは実はここはスペキュラティブになってしまうんですけれども、うん、あの移民の多い国で多いというのは、まあ、不安傾向が低い人が移民をしたからじゃないかというふうに考えられるので、はあ、ひょっとしたら日本も地域差があるかもしれず北海道にひょっとしたら<笑>セロトニントランスポーターの多い人が<笑>集中している可能性ってのありますよね。
0: 面白い<笑><笑><笑>えー、そうですねなかなかこう地域別国別まあ国別で見ることは、まあ、データとしてなんかこういうふうに聞いたことはあったりしますけど、うんうんうん、確かに日本国内の中でもその。うんまばらさはあるかもしれないですよね。そうでしょう。で、東西通婚率
1: って結構低いので、日本って通,通婚率っていうのは、はい、あのかつての藩とか地域から外に出て、うん、他のところに、まあ、結婚して移動するっていうのが、あの戦前まではそんなにあの高くないんですよ割合が。はいはいはい、なのでそこそここう遺伝子グループっていうのは保存されていると考えられるので、県民性とかって言うけれども、はい、意外とそういうことで説明が
0: つく。かもしれませんあそもそもちょっと県民性っていうのは DNA の作りがちょっとずつ微妙に違,い違うんじゃないかみたいな、うんうんうん、うわ面白いなそれには北と南だからそうとか関係そこまでないんですね何て言うんでしょうそのセロトニントランスポーター的に言うとあったかいから寒いからとか。そうですね
1: 高いそうですね気温よりもむしろなんかこう災害の多さとかそれから地形や農作物の,かああの関わりっていうのが指摘されていて農作物に関してはあの面白い研究が2014年にあってですね、はい、ミネソタ大学の研究なんですけども、はい、あの中国の北部と南部で耕作作物があの、はい、お米か、うん麦かっていう、うんうんうん、まあ、違いがあるところがあって、ね、じゃ、麦作地域と米作地域で。どう違うかっていう、米作地域で、あのー、全体主義的傾向が高いっていう。全体主義<笑>。はいはいはい、要するにセロトニントランスポーターに関して言うと、うん、あのー。少ない人が多い。はいっていうのが分かってですね。なるほどなるほど。耕作作物と遺伝子がなんか割とこう分布が一致してるのが面白いよっていうことがあるんですよね。面白いで
0: すね。確かにまあ麦作はまあ海外とかでも作られよく作られてたりしますし、うん、ちょっと似てるのかもしれませんよね。そのそ似てる。結果がちょっっと出てるって
1: るこ何で,で,、ね作作うん、で米作がそうなったかっていう考察をそのミネソタ大のグループがしてるんですけど、はい、あの水を分配したりとか、はい、あの稲が実るまでに、うん、あのやらなきゃいけないステップが結構あって、うんうん、抜けがけが許されない<笑>一人で抜けがけするとうあてまにその人は干されて死んでしまうので。まあ、遺伝子も残させてもらえないわけですよね配偶者がいにくくて。ということであのみんなに合わせて生きられる人それからあの寂しい気持ちをしっかり持ってあのみんなに自分の意思よりもみんなの意思を大事にするタイプの人っていうのが多く生き残ったんじゃないか稲作地域ではと。いう考察がされてますね
0: 。めちゃくちゃ面白い。<笑><笑><笑>うわ、そうなんだ、うん。なんかこう、今こう、中尾さんから聞いていく言葉が、なやっぱ脳科学で普段やっぱ考えないし知らないから<笑><笑>寂しい。なんでこんなに寂しいんだって、こう、なんかちょっと漠然とした、そこはかとないな、もう見えないものを掴んでいる感覚というか、うん、が。あるんですけど、今こうこういうデータがあります。こういうデータがあります。ってこうちこう。着実にこう固められていってる感じがして、うん、すごく研究しているっていう感覚がすごくりすしおりさんが興奮しております。<笑>このこの透明フィルター越しに伝わってますかね？はいはい、続いての寂しさにまつわるトピックは寂しさと季節の関係です。うんうん季節の変わり目は、うつになりやすいと昔から言われています。秋の日は、つるべ落としというように、秋になって気温が下がって涼しくなり、日が早く沈むことで、物悲しく憂鬱な気分になりがち。秋は、うつ病になりやすい季節として注意しなければなりません。関係しているのは、日照時間の減少。日光を浴びると脳内では幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが生成されるが秋になり日照時間が減りセロトニンの生成量が減ってしまうことで気分が落ち込むと精神科医の片田珠美さんは解説しています。うん田,田先生の話もすすすごく面白いででよねねこのの精神科医の先生
1: もう本当にこの通りで日照が足りないことによってセロトニンって減っちゃうんですけれども、はい、あの日本国内や世界でもあのうつ病の分布っていうかねあの罹患率の,あのデータが出てるんですが、うんうんはい、日照時間の少ない国でやっぱり、まあ、国や地域で、うん、あのうつ病に罹患する人が多いです。ってていう,ふうに相関が出なのでやっぱりあのちょっと寂しいなと思った時にはあの寂しいなとかもあの気分が落ち込んであのどうにもならないなっていうふうに思った時にもしかしてと思って日照をちょっと疑ってみるっていうのもやってほしいなと思うんですね
0: 。うもう本当これちょっと新しいなんか気づきだったったていうか、うん、こういう秋から冬にかけて特定の季節にのみ症状が出て春や秋になると治まるというサイクルを繰り返すのがこう季節性うつという病気として、うんあるんということをちょっと初めて知りましたこれの特徴は日照時間が短くなる10月から11月にかけて症状が現れ始め日差しが長くなる3月頃になると回復するという周期的なサイクル。季節の変わり目特に日照時間が短くなる秋や冬に多く見られることから季節性うつ冬季うつウィンターブルーなどさまざまな呼び方があるそうです症状としては気分が落ち込むことが多い以前ならこなせた仕事をうまく処理できないぐったりとして疲れやすい体を動かすのが億劫になる今まで楽しんできたことを楽しめない考えたり集中する力が明らかに落ちている。普段より睡眠時間が長くなったり朝起きられなくなる食欲が減退したり逆に炭水化物を中心に食べ過ぎてしまうなどが主な症状とのことなんですけど、うん、ちょっとねこれあれもしかして私かもって思っちゃったところがあって、うんうん、当てはまりまりすめちゃくちゃ当てはまってて皆さんこれリスナーの皆さんどうかわからないんですけど。9月後半ぐらいからガクッとあれなんか前まで朝ジョギングしたりとか、うん、あと1人いても全く平気だったのに、うんうん、なんか寂しいぞとかあ,あとめっちゃ食欲が出ちゃうんですそれってなんか食欲の秋ってもんじゃない、うん、それをはるかに超えたちょっとおかしいぞちょっとおかしいぞ。食べ過ぎだぞなるほどこれはなんかお腹を満たしたい以上に食べてないかみたいな症状が出てきて、うんうん、一体何だろうって思ってたんですよね。うん、なるほどなセロト
1: って、はい、実は食欲を適度に抑えてくれるっていう役割もあるので、うん、セロトニンが足りなくなるとそれだけでこういっぱい食べちゃったりっていうことが起こるんですよね。うん、で目安としてはお腹がいいいっぱいなのに食べたいっていう気持ちが起きちゃうっていうところですね、うんはい、お腹がいっぱいでも気持ち悪いんだけど食べてないとなんか、うん、心の空洞を埋めるために食べるみたいなことをやっちゃってるなんていう時は、うん、セロトニンが足りないなっていうやっぱりバロメーターになるので気をつけ
0: てみてほしいなと思うんですよね、うん、なるほどここでもやはりこの幸せホルモンセロトニンなんですね、うん、そういう時のまあ予防法としでは何かかああっったりりすすするんですか、うん、あのでのねやっぱ
1: り日光を浴びるのはすごく大事で、うん、あの特に朝浴びるっていうのが大事なんですよね。うん、で朝あのカーテン開けて、うん、でもしできればですねあのこうは皮膚ちょっとあの、まあ、寒いからあれだけど、うんあのね、肘ぐらいまでこうちょっとまくって。15分ぐらいい外散歩ししててみほてんですよね、
0: はい、うわもう私半袖で出る<笑>もう本当にできるだけ肌出してセロトニンを増やしたいねえそっセロトニー大事ですまあ今ね、うん、もうほんとに日焼けのことを気にされて隠ねこう隠してる人たちも多いですけど、うんやっぱセロトニンを増やすためには出した方がいいんですね。
1: そうですね。皮膚だとまあ目をね、あの日光をちゃんと明るいところに出て、はい、あの日光の当たってるところでちゃんとこう目にも光の刺激を入れま
0: しょうっていうのはとても大事です。そうなんだ。ちょっと朝もしんどいわと思って家にこもったままでいるとまあこう悪循環というか、うん、そこから抜け出すにはまあ。しんんどどいいけどちょっっとと出ててみようううことなでですねそ
1: うですねねそもう一
0: つ言うのであれば、うん、あのセロトニンって
1: 合成されて15時間後にメラトニンっていう物質に変わるんですけれども、はいはい、このメラトニンっていうのは睡眠に導入してくれるのに必要な物質で自然に眠くなるっていう現象が起きる。うんてる時にメラトニンがまあ生成されてそう眠くなるんですけれども、うん、セロトニンがうまく合成されてないと眠れないんですよは、うん、なので眠れずに何かこう2時3時になってまあまあ頑張って寝て朝も何か起きてもちょっとだるい。うもう今ちょっと運動するどころじゃないって言ってまた悪循環になっちゃうことがあるので、うん、あのその悪循環を断ち切るためにも朝はちょっと日光浴びてということをぜひやっ
0: てほしいなと思いますいもうね日光を浴びるのはただですから本当,、ね、本当にお金もかからない<笑>みんな平等に与えられたものですからね、うんうん、皆さんもちょっとできるとこからちょっと始めてみてください。はいロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ農科学者中野信子さんを迎えして寂しいとは何かを研究していますがここからはこんなトピックから考えていきます寂しさへの提案ですラボにはこんなトピックス届いています寒い季節体を温めてみよう寂しいと感じると体温が下がるという説もあり、精神の安定には体を温めることが大切とも言われています。脳には頭皮質という部分があり、体が暖かさを感じた時と心に暖かさを感じた時の両方に反応するため、体の暖かさと心の暖かさを混同しやすいとか、うんこれについて中尾さんどうですか。うん、これね、はい、あのちょっと脳のバグみたいなところなんですけど。<笑>脳にもやっぱりちょっとバグがあるんですね<笑>。面白いで
1: すよね。面白い。あまあ
0: 体を温めただけでなんかほっとするとか。ああ、うん、なるほど、うん。続きましてこちらです。オンライン総クリニック始まる。自宅にいながら全国7万 7,000 あるお寺の中僧侶に悩み事を相談できる有料のサービスが始まっています名前はオンライン僧侶クリニックウェブサイトで相談したい僧侶を選んで予約するだけ手がけているのは日本各地のお寺や神社で宿坊の体験プログラムを展開している和空プロジェクトですコロナ禍で不安を抱える人が増えている中もっと僧侶を身近に感じてもらいたいとオンラインのクリニックを始めました。どうですか？そうですね。あの僧侶でも
1: こう心理学的な知識を持っている人とそうでない人はやっぱり差があると思うので、うん、あのちょっと星とかつけていただけるといいんじゃないですかね
0: 。<笑>ああ評価の星ですね、うんうん。これはもしかしたら反映されるかもしれないです。うんうん、はい続きましてこちらです。オランダでは孤独を解消する世間話専用レジが登場
1: これ面,白こ面白いです
0: ね<笑>孤独へのアプローチとしてオランダのスーパーマーケットが世間話専用レジを開始レジで会計する短い時間でも買い物客とレジ店員とおしゃべりの中で交流を生み出し少しでも孤独を解消しようという試みですこれ<笑>いつ頃からあるんでしょうねオランダっぽいオランダっぽいですかオランダっぽいとも日本でどれだけ
1: 流行るかなとは思うけど、えー、でもねあのヨーロッパの人たちってレジの前後ろで並んだ人で結婚しちゃったみたいな例ってあるんですよ
0: へえ、面白い、うん、そんなデータもあるからオランダっぽいってなったんですね、うんうんうん、ちょっと興味深いです続きましてこちらですツイッターから話題の投稿をピックアップゆたかさんのツイート科学的に実証されたストレス軽減法が10個イラスト付きで紹介されています、えー、毎日30分の読書大好きな人と30秒のハグ5分朝の瞑想20分の昼寝悩みを20分書き出す30分のガーデニング一人でアート鑑賞散歩を20分えー、60% で過ごす楽しい記憶を14秒イメージするという10項目なんですけれども、うん、いかがですかそうですね結構自分はできているなと<笑><笑>すごいすごいアート鑑賞、ね、ガーデニングとかもいろいろありますけどす、ねうんうん、されてます
1: かガーデニングはやってないんですよね私は割と枯らしちゃうタイプなんです<笑>避けているんですが、はい、大好きなな人と30秒のハグってあるじゃない、うん、これでも相手が必要だからあの犬と見つめ合うとオキシトシンが出るよっていう研究もあってあのいない、ね、大好きな人がいない人はあのコンパニオンアニマル。という点もあるので、ちょっとトライしてみるといいんじゃないでしょうか。なるほ
0: ど。うんはい、できることから皆さんやっていただければいいのかなと思います。うんうんうん、まあ長尾さんここまでは。うんこういろいろ紹介してきましたけれどもその中でもこう興味深いものありましたか、うん、そ
1: うですねどれもあの面白いなと思うんですけどやっぱり簡単に単純にできたのは体を温めてみるっていうところがいいのかなと思いますね,うねそうですね,ねこの体が暖かいとかほっとしたなっていう時に、うん、心に温かさを感じるのはあの頭皮質も働いてもいるしあのキストシンが出てるからでもありうん、でこう他の実験では非常にこれも面白いんだけれども、はい、あの温かい飲み物を飲ませて、はい、あの相手と商談するとイエスと言ってもらえる確率が上がるってい
0: うのがあって<笑>そんな何のバグっているんですか。<笑>すごいよね。<笑>まあ時々脳を騙すとかまあよく聞きますけど本当にそういうことあるんですね。あるんですよ。なんか世の中でまあ昔から言われていたこと、体を温めようとか、うんうん、こういうふわふわしたものをなんかこう身,身の回りに置きましょうとかなんか<笑>まあでもおまじないっぽいよねちょっと、ねおそうそう。おまじないっぽいかなと思ってたんですけど。うんちゃんとそういうホルモンがそれで出るとか<笑>ちょっとびっくりしました、ね、意外ですよね意外だったそんなこと、うんうん脳ではねそんなことが起きているとはわからなかったです。なん,ですなんかそ
1: うハグとかまあこれも本当にアメリカのまあ欧米の研究なので大好きな人とハグしましょうって言うけど、はい、私たちそんなハグするなんなんていうの民族じゃないじゃん。
0: 民族じゃないんですよね。<笑>なかなかう、ね、こう
1: ハグをするあの日本の習慣ないので、まあハグする代わりにちょっとこう温泉に入ってみようとかですね。あなんかシングを少し柔らかいいいものを使おうとかですね。そういう工夫ができると思うんですね。うん、自分にとってもっと優しく、これは自分を甘やかすっていうことではなくて、自分を大事にするトレーニングをするきっかけなんだっていうことで、うん、今日のあの寂しいのレッスンをあの聞いてもらえると嬉しいと思いますよね
0: 。なんかちょっとこう寂しいっていうものを解決しようとしたときに。自分に目を向ければ向けるほど、うん、どんどんまたこう一人の時間が増えて、うん、余計寂しさにつながるんじゃないかって不安に思ってる人もいると思うんです。
1: あななるるほどそうだ、ねうん、寂しいい
0: いいイコール人人とかいいからだ、うん、一人でいるからだだ一でってこう直結してしまう思考を持ってる人多分たくさんいると思うし私もその一人だったりしますけど、うんうんうん、でもその前に。自分を結構大切にするっていうか、うん、自分が喜ぶことをすることがいいんだ、うんうん、それでいいんだっていう,う、ね、なんか意外と基本なんだけど、うん、全然学んんでこないんだよね、はい、東大元暮らしというか、うんうん、そんな近くのことからでいいんだって思いました、うん、
1: ね,よね。自分を大事にすることをがセロトニンの分泌にもオキシトシンの分泌にもつながりますしあの自分が何が足りないのかなっていうことをこう見つめる良い機会にもなるしなんかこう日照が少なくなってこれからちょっとこう夜が長くなっていくなっていう季節の始まりになんか自分の中身を見てみて自分を大事にする練習を一緒にやっていけるといいなと。い
0: やもう勇気の湧く言葉ありがとうございます今日の聞いてる皆さんリスナーメンバーの皆さんもうセロトニンとオキシトシンはもう忘れないと思います<笑>はいロジスティードトモラボフェローとして脳科学者中野信子さんを迎えして寂しいとは何かを研究しました中野さんありがとうございましたありがとうございましたロジスティードトモラボ This program was brought was program to you by you ロジスティード